0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von eurem Projekt Team Jump. Wir sind eine Gruppe Studierende der Universität Hildesheim. Wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt, hört nochmal in die erste Podcast-Folge rein oder folgt uns auf at jump-hildesheim. Jump ist die Abkürzung von junger Menschen Beteiligung und das wollen wir hier mit dem Podcast erreichen. Viel Spaß beim Zuhören wünschen dir Larissa, Lukas, Lisa, Valerie, Imke und ich, André.
1: Hallo und willkommen zurück bei unserem Jump-Podcast. Heute schon die vierte Folge und wir freuen uns heute auf zwei neue Gäste. Möcht ihr euch einmal kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Benjamin Strahl, bin 38 Jahre alt, arbeite seit 2012 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hildesheim am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik. Dort bin ich aktuell hauptsächlich in der Lehre, also biete Seminare an, Genau, dieses Semester waren es fünf Veranstaltungen. Zu Beginn meiner Zeit habe ich insbesondere in Forschungsprojekten gearbeitet, ähm, zu Übergängen aus der Heimerziehung in ein eigenständiges Leben, also diese sogenannte care forschung Habe aber auch zu Projekten mit Muslim und muslimischen Jugendlichen in der Kinder- und Jugendarbeit ähm, geforscht. Genau, aber wie gesagt, aktuell bin ich hauptsächlich im Studierendenkontakt. Ja, promoviert habe ich auch, genau, promoviert habe ich zu schulischer Bildung in der Heimatziehung. So viel von mir.
2: Ich bin äh, Friederike Nadolny und habe Religionspädagogik und soziale Arbeit studiert und bin jetzt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche tätig als Diakonin, arbeite mit Kindern, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Diakonin ist so ein bisschen sowas wie die Sozialarbeiterin der Kirche, sage ich immer. Genau. Ach, und 31 Jahre bin ich alt, hatte ich das schon gesagt. Ja, sehr schön. Dann habt ihr
1: erstmal einen ersten Eindruck davon, wer die andere Person überhaupt ist. Und wir würden jetzt wie immer mit den Uram abfragen starten, damit ihr ein bisschen ins Gespräch kommt. Und hier wäre die erste Frage oder der erste Impuls. Wenn ich eine Sprache über Nacht lernen könnte, wäre es?
0: Französisch bei mir. Das habe ich in der Schule vergeblich versucht. Ich hätte mich übernommen mit Englisch, Latein und dann Französisch. Das war zu viel, aber eigentlich finde ich es eine sehr schöne Sprache, auch für Musik. Das würde ich eigentlich gerne können oder besser können.
2: Bei mir wäre es Italienisch. Ich habe schon, ich weiß nicht, vier verschiedene Kurse gemacht, sowohl an der Uni als auch so Sprachkurse bei Bubble oder so ein Buch, mit dem man Italienisch lernen kann. Und tatsächlich kann ich keinen vernünftigen Satz sprechen. Also es hat irgendwie nicht gewirkt und nicht geklappt. Das wäre ein Traum, wenn das über Nacht ginge.
1: Ja, das mit dem Sprachenlernen ist gar nicht so einfach. Die nächste, der nächste Impuls wäre Essenscravings während Corona.
0: Das müsst ihr nochmal erklären. Was?
1: Also, ja, okay. Ich habe es schon fast vermutet. Auf welches Essen habt ihr richtig... Lust Und was ist sowas, wofür man irgendwie dann nochmal rausgeht und zum Supermarkt, um sich das zu holen,
2: was sich vielleicht jetzt auch während Corona neu entwickelt hat? Also bei unserem Italiener hier um die Ecke in Neuwulmsdorf Honig, da gibt es einen Italiener, der ist echt gut, der macht so leckere Pizza. Ähm, meine Tante sagt ja immer, äh, Pizza isst man nicht beim Italiener. Das ist Verschwendung, aber die Pizza da ist fantastisch und dafür gehe ich auch abends, wenn meine kleine Tochter im Bett ist, nochmal raus in die Kälte und rutsche darüber.
0: Ja, ich muss sagen, Essen spielt gar keine so große Rolle in der Corona-Zeit für mich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber Suppen haben eine Rolle gespielt. Also genau, ich habe das erste Mal relativ erfolgreich so eine asiatische, so eine vietnamesische Suppe gemacht, sodass ich einigermaßen zufrieden war. Pho heißt die, glaube ich. Genau, aber Ihr seid dafür... also nicht unter... Ja, ich wollte nur sagen, aber dafür bin ich jetzt nicht extra noch unterwegs.
1: Ja, ja gut. <lacht> Ihr seid also nicht unter die Bananenbrotbäcker gegangen. Das war ja auch irgendwie ein Ding. Gut, und die letzte Warm-Up-Frage ist, mein
2: Lieblingsort? Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich die linke Seite vom Sofa. Ähm, <lacht> da sieht man auch immer so eine coole... Schon zu Studienzeiten, na da hat es glaube ich so richtig angefangen, dass ich immer so auf meinem Platz saß und da gearbeitet habe und die erste kleine Kuhle entstand. Ja, und das zieht sich jetzt durch.
0: Ja, ich glaube mein absoluter Lieblingsort wäre mit Schnee in den Alpen, irgendwo mit dem Snowboard einsam sitzen, die Sonne genießen. Lässt sich gerade ja auch einigermaßen in Hildesheim bewerkstelligen bei den schönen Schneemassen. Nicht mit Snowboard, wobei man da auch einige sieht, aber das ist ähm, so mit der schönste Ort. So klare Luft, Sonne.
1: Mir ist tatsächlich gestern jemand mit dem Snowboard entgegengekommen vom Geigenberg aus. Also scheint wohl doch möglich zu sein hier, allerdings nicht mit den schönen Alpen im Hintergrund.
0: Nee, und etwas ähm, belebter. Also
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, um Hildesheim rum findet man nicht so viele einsame Orte im Schnee gerade, aber das ist auch schön. Man sieht viele lachende Gesichter. Das ist wirklich gerade sehr schön.
1: Rike, bei euch liegt
2: nicht so viel Schnee wie hier, oder? Nicht ganz so viel. Nee, also wir haben Schnee, aber eher zwei, drei Zentimeter. Auf der ja, Straße okay. bei uns kann man Schlitten fahren, aber auf dem Gehweg nicht mehr. <lacht> <lacht> Gut,
1: ähm, dann fangen wir mal an mit den richtigen Fragen. Hier könnt ihr euch gerne auch ein bisschen drüber unterhalten und in den Austausch kommen. Und hier wäre die erste Frage, was eure neu entdeckte Beschäftigung durch Corona ist.
0: Ja, ich schließe mich an ganz viele an, oder zumindest was ich in Podcasts und um mich rum so gehört habe, Joggen. Also ich habe auch einfach regelmäßig Sport gemacht, das war Fußball und Badminton und ähm, das geht alles gerade nicht, aber der fehlt mir so der Sport, sodass ich angefangen habe, richtig viel zu laufen. Also nicht jeden Abend, aber oft gehe ich abends nochmal raus. Und
2: ja, also bei mir hat sich gar nicht so viel verändert, weil ich vorher auch nicht so viel Sport gemacht habe. Aber ja, weil wir jetzt nicht mehr so viel draußen sind, vielleicht kann man sagen, wir haben so ein bisschen angefangen Fake-Yoga zu machen mit unserer kleinen Tochter. Die ist jetzt anderthalb und macht alles nach, was man so vormacht. Und dann sagen wir mal, komm, wir machen Yoga. Und dann streckt sie ihren Hintern in die Luft <lacht> und zeigt uns lustige Übungen. genau.
0: Ja, Yoga hatte ich leider, oder nicht leider, aber Yoga hatte ich vor, vor Corona begonnen. Und, und das hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, es ist doch auch das Soziale oder dass es in dem Moment echt ist und um einen rum auch noch Leute im Yoga machen. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt während dieser Zeit, wo das nicht mehr in Präsenz stattgefunden hat, sondern digital eher wieder aufgehört mit Yoga, weil das zu Hause einfach doch nicht das Gleiche ist.
2: Ja, und sonst kommen vielleicht privat einfach so Sachen dazu, die man, äh, privat dienstlich Sachen dazu, die man sonst nicht so macht. Also die ganzen Zoom-Konferenzen, Wobei, die kommen auch privat dazu. Also Spieleabende per Zoom oder irgendwie ein anderes Netzwerk, das ist schon neu. Wo so hat man sich halt getroffen, das nicht online gemacht.
1: Da sprichst du tatsächlich auch schon ein bisschen den nächsten Punkt an. Und der wäre digitales Arbeiten mit jungen Menschen. Was sind da eure Erfahrungen? Oder was habt ihr auch neu dazugelernt vielleicht?
0: Ja, also bei mir ist es ja die Lehre, die Seminare, die jetzt nicht mehr in Präsenz stattfinden, jetzt schon eine ganze Weile, sondern digital, insbesondere über Konferenzen. Was Also es hat sich dadurch natürlich viel geändert. Man nimmt sich viel weniger wahr, kriegt weniger Resonanz. So, wie kommt es eigentlich gerade an, was ich erzähle? Oder sind die anderen dann tatsächlich dabei oder nicht? Das hat sich ähm, ziemlich geändert. Und ich finde das zum Teil auch recht anstrengend, weil ich eben gar kein Gefühl habe, wie ist denn eigentlich mein Gegenüber drauf? Machen die eigentlich mit? Sind die aktiv oder nicht? Das hat sich ähm, bei mir stark geändert. Im Prinzip versuche ich, die Seminare trotzdem relativ ähnlich zu gestalten. Also was heißt, dass ich versuche, die zu aktivieren, die Studierenden nicht die Verantwortung übernehmen, versuche, dass Studierende auch Sitzungsgestaltungen übernehmen, auch Verantwortung übernehmen, auch sich Dinge überlegen, was sie dann Spannendes für ihre Kommilitonen aufbereiten können oder wie sie das spannend rahmen könnten. Mittlerweile würde ich auch sagen, mittlerweile gelingt es bei mir einigermaßen gut. Zumindest ist das das, was ich als Rückmeldung bekommen habe. Aber es ist tatsächlich anstrengender, weil man zum Teil auch als Einziger die Kamera anhat und ähm, dementsprechend auch der Einzige ist, der wahrgenommen wird, so habe ich das Gefühl. Oder auch, ich nehme ja auch nur mich wahr, dann, wenn ich dann nur mit mir spreche. Genau, und dann ist man so auch als Alleinunterhalter unterwegs und Performer und das ist dann eben auslaugend. Ich verstehe jetzt mittlerweile, warum diese ganzen Talkshows oder ja, warum es da immer so ein, ja, ein Publikum gibt, das auch klatscht, weil jeder, glaube ich, abhängig davon ist, ein bisschen Resonanz zu bekommen. Und wenn das dann tatsächlich fehlt, dann ist mir so ein bisschen hilflos.
2: Das stimmt, das erlebe ich ähnlich, das ist so ein bisschen so ein Sprechen gegen eine schwarze Wand, <lacht> zumindest wenn wirklich alle Kameras aus sind, bei uns geht es ja noch ein bisschen mehr auch um Beziehungen und das persönliche Treffen, aber die Schamgrenze, das Video anzumachen, das ist tatsächlich, die ist doch ganz schön hoch, höher als ich auch erwartet hatte, genau, anders als wenn man sich jetzt normal trifft, da würde man sich ja auch sehen irgendwie, aber das scheint nochmal was anderes zu sein. Und ich merke, dass sich einige Sachen drehen. Sich ehrenamtlich zu engagieren und Projekte zu planen für andere rückt ein bisschen in den Hintergrund oder wird schwieriger. Vielleicht, weil der Spaßfaktor auch nicht mehr so groß ist, wenn man eben nur vorm Bildschirm sitzt und da was plant und sich überlegt. Äh, dafür funktioniert plötzlich ein Jugendtreff, der im Moment in live gar nicht funktioniert hatte und auch gar nicht mehr stattgefunden hat. Und jetzt sind da wöchentlich ähm, immer ordentlich, ordentlich Jugendliche vor Ort. Genau. Also da hat sich was gewandelt.
0: Ja, also ich nehme das auch wahr, dass es während dieser Corona-Zeit jetzt auch totale Veränderungen gab. Also es war ja letztes Sommersemester, also März, April 2020, wo das begonnen hat. Es war sehr schwer, ähm, die Studierenden zu motivieren für die digitalen Veranstaltungen. Also das Sommersemester, ja, klar, da war auch gutes Wetter, man konnte rausgehen. Und es war so, okay, äh, dieses Semester, das schenken wir her so war es ein bisschen das Gefühl also war schwi relativ schwierig da zu motivieren man hatte selber noch nicht die Erfahrung das heißt es war insbesondere da so dass wirklich kaum jemand sich mit der Kamera auch eingeschaltet hat oder insgesamt sehr zurückhaltend war oder ja wie du das gerade gesagt hast Rike dass ähm, die Schamgrenze so hoch war vielleicht oder man nicht eben zeigen wollte wo man ist oder wie man aussieht wie man drauf ist oder das genutzt hat sich zu verstecken vielleicht auch unterzugehen in der schwarzen Masse ähm, genau aber dann waren wir darauf vorbereitet im Wintersemester ein Stück weit und eben, indem wir uns fest vorgenommen hatten, auch die Studierenden mehr zu motivieren, auch die Kameras anzumachen. Und es war tatsächlich so, dass es zu Beginn sehr gut funktioniert hat, zu Beginn des Wintersemesters, also im Oktober. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Studierenden einfach richtig Lust hatten, motiviert waren, wieder einen Input wollten, Tagesstruktur wollten. Also da ein großer Bedarf auch da war, dass es irgendwie wieder auch eine Normalität gibt und dieser Studierendenalltag dann ein Teil der Normalität auch sein kann. Also lief es erstmal wunderbar und auch viele haben die Kameras angemacht. Ich hatte auch Erfahrung gesammelt oder den Tipp bekommen, da auch direktiver zu sein. Ich hatte so eine, ja, mit, mit einem Seminar so, eine, so einen kleinen Input von jemandem, der auch Coaching in Firmen macht, der dann gemeint hat, man muss sehr direktiv sein und ähm, er sagt immer, nehmt die Jacken vom Kopf. Wenn ihr im Seminarraum werdet oder euch in Präsenz treffen würdet, dann würdet ihr auch nicht die Jacke über den Kopf hängen. Also schaltet die Kameras frei. Das hat eben zu Beginn sehr gut funktioniert, dieses Direktive. Aber dann war zu Beginn des neuen Jahres, war so ein richtiger Cut, fand ich. Das war da so richtig, dass man das Gefühl hatte, alle sind noch, sind noch richtig in ein Loch gefallen. So nach Weihnachten, nach Neujahr, es geht wieder nicht richtig los. Und ich habe richtig gemerkt, wie dann auch wieder das begonnen hat oder sich eingeschlichen hat, dass die Kameras ausgeblieben sind. Was tatsächlich viel auch damit begründet wurde, so ich bin gerade erst aufgestanden. Ich bin gar nicht irgendwie kameratauglich. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das zeigt auch so, dass man so in diesem Loch war, diesen, diese Struktur selber kaum noch aufrechterhalten konnte und ähm, sich aus dem Bett vielleicht gemüht hat. Und ja, mhm. also, so, so fand ich sehr spannend, diese Veränderungen zu sehen.
2: Ja, das stimmt auch. Also da hatten wir gerade gestern ein Gespräch mit ein paar Jugendlichen drüber, dass gerade sowas existiert wie so eine Art Winterschlaf, sagt meine Kollegin immer dazu. Genau, alle sind... Immer, wenn wir uns treffen, müde und äh, irgendwie total fertig Und genau, manche erzählen davon, dass sie nachts wach sind und tagsüber schlafen, weil sich irgendwie der ganze Rhythmus verschoben hat und alles durcheinander ist. Das mit den Kameras klappt mal besser und mal schlechter. Vielleicht auch, weil es ein anderer Rahmen ist als eine Vorlesung. Aber es ist schon, ist schon irgendwie, was passiert nochmal jetzt über den Jahreswechsel. Wobei jetzt langsam ein bisschen Motivation wieder aufkommt, habe ich das Gefühl. Ja, weil ja ein bisschen Hoffnung da ist, dass der Lockdown vielleicht demnächst ein bisschen lockerer wird. <lacht>
0: ja, oder man hat sich doch wieder arrangiert und ja, jetzt ist es halt so, jetzt geht es halt doch wieder weiter. Es war ja einfach die Hoffnung, so würde ich das sehen. Okay, Weihnachten müssen wir uns jetzt nochmal zusammenreißen, Neujahr geht auch noch nicht, aber dann vielleicht. Und dass das dann erstmal richtig zu einer Frustration geführt hat und dann ja akzeptiert man die Situation auch wieder und versucht das Beste draus zu machen. Was natürlich auch dazu kommt, ist, dass sich das Wetter jetzt aktuell geändert hat. Also das, glaube ich, wäre jetzt nochmal spannend, jetzt nochmal Seminare zu, zu geben. Jetzt ist ja aktuell das, oder die Vorlesungszeit zu Ende, das heißt, die Seminare haben letzte Woche geendet. Da waren alle auch sehr froh darüber, wo ich ein bisschen überrascht war. Also die Studierenden waren alle platt, vielleicht eben wegen dem Winterschlafmodus. Die waren alle platt und waren richtig froh darum, dass jetzt das Semester zu Ende ist und dass sie sich selbst wieder strukturieren dürfen. Und ich hatte eigentlich erwartet, ähm, die finden es total schade, weil nochmal was wegfällt. Also nochmal mhm. so ein Moment im Alltag, der einem Struktur gibt, der einem, ja, einem Orientierung gibt, was ist wann dran.
2: Das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich bei den jungen Erwachsenen und den Jugendlichen, die mir so begegnen. Also es gibt, gerade bei den Jugendlichen gibt es einige, die sagen, Homeschooling ist Super. Die genießen das immerhin, einmal am Tag nochmal was von außen zu hören und Aufgaben zu kriegen. Das sind meistens die, die aber auch wirklich von den Eltern die Auflage haben, du triffst niemanden und äh, bleibst zu Hause. Und dann gibt es die, die, die sagen, nein, ich möcht, möchte das eigentlich gar nicht mehr und Ferien sind eigentlich besser. Genau. Und dann bei den jungen Erwachsenen, gerade die, die ins Studium gegangen sind, die sind zum größten Teil frustriert, weil die sagen, es ist einfach kein Studentenleben. Das ist, man sitzt da vor den vor den Bildschirmen und lernt ja eigentlich für sich alleine, muss sich alles ähm, gefühlt selbst beibringen. Genau. Und der Spaßfaktor ist so ziemlich nicht vorhanden.
1: Ja, da würde ich einmal reingrätschen. Ich nehme das tatsächlich auch in meinem Umfeld als sehr ambivalent wahr. Also einige sagen, sie kommen sehr gut damit klar können sich sehr gut selber strukturieren, aber andererseits fehlt halt wirklich was und andere sagen halt, ja, es gibt Leute, die teilweise angefangen haben zu studieren und nur das Online-Studium kennen und das ist halt einfach nicht das Gleiche, was man sonst gehabt hätte. Ja, kommen wir mal zum nächsten Punkt und der ist, neue Projekte planen in Zeiten der Unplanbarkeit. Was steht bei euch jetzt so an und ähm, was fällt euch vielleicht auch schwer, da jetzt zu planen, weil man halt nicht weiß, wie es weitergeht und ab wann man vielleicht auch wieder Dinge in Präsenz stattfinden lassen kann?
0: Also ich kann da relativ schnell darauf antworten. Ich bin in der, Entschuldigung, vorteilhaften Situation, dass ich ja einen sicheren Job im Moment habe, der nichts mit Corona zu tun hat. Das heißt, das nächste Semester werde ich einfach wieder in der Lehre sein und von dem her sind es jetzt keine ähm, außergewöhnlichen Projekte, die jetzt irgendwie anstehen oder wo ich nicht genau wüsste, wie die laufen. Es ist so, dass einigermaßen Klarheit darüber besteht, dass das nächste Semester digital in, hauptsächlich sein wird, wobei es auch wieder so, so, so ein genanntes Hybridsemester sein wird. Das heißt, einzelne Veranstaltungen werden auch in Präsenz angeboten, das sind nur viel weniger und alle Institute haben eine gewisse Kapazitäten bekommen so dass nur die großen Räume genutzt werden können, nicht zu viele Parallel stattfinden, also dass da nicht zu viel los ist auf dem Campus. Genau, da habe ich mich ähm, dazu bereit erklärt, sehr viele Präsenzsachen zu übernehmen, wo ich mich auch sehr darauf freue, weil gerade in dem Studium Organisations- und Sozialpädagogik ja auch viel um gemeinsam reflektieren geht, um einen Austausch geht und ich würde auch sagen, Persönlichkeitsbildung stattfindet, die insbesondere durch Begegnung auch mit anderen Menschen ähm, stattfindet. Genau, also da werde ich hoffentlich viel in Präsenz machen können. Auch deshalb, weil das gar nicht alle Kolleginnen wollen. Ansonsten ist es auch so, dass diese Digita digitalen Seminare besser und besser funktionieren. ich würde auch sagen, die Studierenden, für die ist es ganz unterschiedlich. Einzelne sehen es tatsächlich ein Stück weit als, ja, gute Möglichkeit, die wohnen zu Hause oder wohnen in der WG. Sie können sich selbst strukturieren, sie müssen haben keine langen Fahrtwege, ja, während für andere das Soziale wegfällt. Also hängt natürlich wahrscheinlich auch immer stark damit zusammen, wie sie so sozial sonst eingebunden sind, was für Möglichkeiten sie haben, wie belastend oder eben auch ganz gut das funktioniert. Genau, von dem her keine ähm, Projekte, wo ich unsicher bin, wie es weitergeht. Vielmehr Routine, egal wie es wird sowohl ähm, wenn alles wieder möglich sein wird in Präsenz, als auch wenn ähm, vieles doch wieder digital stattfinden muss.
2: Ja, also bei uns ist es tatsächlich nochmal anders. Wir haben als Jugendverband und auch als Glaubensgemeinschaft nochmal andere, ich sag mal, Privilegien oder Möglichkeiten. Ähm, genau, weil es da nochmal äh, lockdown begrenzungen gibt, beziehungsweise Offenheiten gibt, so rumgesagt. Und gleichzeitig macht mich das manchmal noch unsicherer, weil ich selber entscheiden muss und in dem Moment eigentlich abwägen muss, kurz vorher, kann ich das jetzt stattfinden lassen oder nicht. Derzeit lassen wir gar nichts stattfinden und alles fällt aus und wir haben uns entschieden, da wirklich äh, straight auch mitzugehen. Und gleichzeitig merken wir ja auch, was das mit den Kindern und den Jugendlichen macht. Und gerade bei den Kindern ist es auch nochmal anders dramatisch, würde ich sagen, weil die eben nicht Online-Formate in Anspruch nehmen können. Da kriegen wir im Moment gar nichts mit, wissen gar nicht, wie es denen geht und können nur versuchen, Projekte wie Rallyes, die sie dann mit ihrer Familie machen, in Gang zu bringen. Genau. Und wenn wir jetzt auf den Sommer gucken, dann planen wir natürlich in der Hoffnung, dass vielleicht wieder was geht. Kinder, Theatertage, für die jugendlichen Freizeiten, ähm, solche Geschichten und gleichzeitig ist die Unsicherheit da. Man weiß halt nicht, was kommt. Wir, wir planen es trotzdem, damit wir was planen und was da haben, falls es geht und auch was bieten können, aber...
0: Ich hätte da eine Frage an dich, oder weil... Also ich kann es einerseits gut verstehen, dass diese Verantwortung ähm, schwierig ist, lassen wir jetzt was stattfinden oder nicht, und dass ihr euch da verantwortlich fühlt. Ähm, andererseits ist es ja aber auch eine Riesenchance. Also es ist ja Kinder- und Jugendarbeit und es ist ja so, dass die ganz aus vielleicht ganz unterschiedlichen ja, Milieus kommen, ganz unterschiedliche Wohnsituationen zum Beispiel haben, ganz unterschiedliche, ja, familiäre Rahmenbedingungen, ist es nicht eigentlich, kann man es nicht vielmehr auch als eine Chance sehen, dass ihr Dinge anbieten könntet. Und dann ist es ja was Freiwilliges. Also die man, es sind ja junge Menschen, junge Erwachsene oder Jugendliche und zum Teil auch junge Erwachsene, von denen du sprichst. Man kann denen ja eigentlich auch die Verantwortung zurückgeben, sagen, ihr müsst selber entscheiden, ob ihr das daran teilnehmen wollt oder nicht. Weil also bei uns im Kontext mit Uni ist halt mehr oder weniger eine Pflichtveranstaltung. Klar entscheiden sie sich, ob sie das jetzt ähm, studieren wollen oder nicht. Und man muss nicht studieren. Aber wenn man Leistungsgut erwerben will, dann muss man die Rahmenbedingungen ja, sich denen anpassen und ähm, da mitmachen. Da hat man nicht so viel Handlungsspielraum. Ich meine, wir versuchen das dann, oder ich werde das auch bei den Präsenzsachen nächstes Semester auch wieder so machen, dass es dann die Möglichkeit gibt, sich auch digital zuzuschalten, was ein bisschen blöd ist natürlich, da sowohl Präsenz als auch digital das zu machen, aber das ist genau, was wo ich das Gefühl habe, ich muss das tatsächlich den freigeben, weil ich niemanden dazu verpflichten kann, aber das ist von, bei euch ja tatsächlich so gerahmt, da ist ja sowieso freiwillig. Also warum fühlt ihr euch da so verantwortlich dafür?
2: Also es kann natürlich kommen, wer möchte und gleichzeitig haben wir ja auch eine Vorbildfunktion irgendwo, äh, sowohl für die Jugendlichen als auch für die eigentlich, ja wir stehen ja in der Öffentlichkeit und Genau, von daher würde ich schon sagen, dass das auch nicht so einfach ist und es ist auch nicht so, dass das eine feste Gruppe ist, die sich dann treffen würde, sondern es gibt dann ähm, eine Gruppe von 40 Jugendlichen, die Angebote machen, also die sind ja gleichzeitig Teamer und Teilnehmende. Genau, und dann kommen eben noch die unterschiedlichen Leute von außen dazu, die Kinder und die Jugendlichen, die einfach nur teilnehmen und für die, die, die Angebote da sind. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir entscheiden müssen, welches Angebot ist jetzt das, was stattfindet. Und das erstmal muss ich natürlich für mich entscheiden. Als Hauptamtliche kann ich den Rahmen stellen und die Verantwortung dafür übernehmen, dass da eben auch was passieren könnte. Ähm, wenn ich das bejahe und soweit bin, dass ich sage, okay, das geht, dann kann ich, also geht es immer an die Jugendlichen weiter. Die Jugendlichen erstmal oder das Team, das die Veranstaltung macht das entscheidet dann, machen wir das oder machen wir das nicht. Bis jetzt waren sie eher immer vorsichtiger. Genau, aber die Möglichkeit gibt es natürlich. Und gäbe es auch zu sagen, wir machen das jetzt. Ja, also das ist, äh, ich glaube, das ist sehr subjektiv und das eigene Empfinden, ähm, auch Sicherheitsgefühl, genau. Wo es eben sehr beteiligt. unterschiedlich ist. Und die Frage, wen schließe ich auch aus? Das kommt auch noch so ein bisschen dazu. Also wenn ich an eine feste Gruppe denke, wie zum Beispiel die äh, Durchstartenden, das ist eine... Jugendleiterschulung für Jüngere ab 14. Wen schließe ich damit aus, der eben nicht kommen darf?
0: Aber es gäbe ja die Möglichkeit, dann einfach einen Laptop daneben zu stellen und ähm, auch jemanden digital dazu zu schalten. Mhm. Also ja. ich bin da, deshalb da so, frage da so nach, ähm, warum ihr euch das so verantwortlich fühlt, weil man übernimmt ja damit auch die Verantwortung, indem man Dinge nicht ermöglicht, die eventuell mhm. eigentlich möglich wären. Und teilweise habe ich das Gefühl, da ist dieser Diskurs so stark, dieser Gesundheitsdiskurs, dass eben andere Dinge vernachlässigt werden. Soziale Effekte, zum Beispiel die Studien, die jetzt ja auch gerade kamen von dem Uniklinikum in Hamburg, die darauf hinweisen, wie die psychische Belastung durchaus immer wieder steigt. Und das ist ja absolut nachvollziehbar. Da ich ja auch eben Sozialpädagoge bin und mich eben auch mit Kindern, Jugendarbeit und auch benachteiligten ja, Menschen auseinandersetze, frage ich mich immer, inwieweit wird man eigentlich denen auch gerecht oder ist es nicht eigentlich total unfair, ähm, davon auszugehen, dass alle ähm, genug Möglichkeiten so finden. Weil, Also jetzt mal ein Beispiel, die treffen sich trotzdem. Jugendliche, die keine Möglichkeit haben, zu Hause zu sein oder wo die Situation zu so belastend ist und do doch aber auch ähm, andere treffen müssen, die machen das selbst. Also die treffen sich selbst. Und ich mhm. würde davon ausgehen, dass die sich dann noch viel weniger an die Regeln halten oder an die Hygiene Vorschriften, die auch ähm, durchaus sehr sinnvoll sind, sondern da viel ähm, nachlässiger noch sind. Also sie gefährden sich letztendlich vielleicht sogar dadurch mehr, dass niemand ähm, sich bereit ist, dann Stuttgart sich mitverantwortlich zu fühlen.
2: Mm. Den Gedanken kann ich gut nachvollziehen und der war auch schon mal da. Es gab zu Anfang diese hybriden Veranstaltungen, wo äh, teilweise Leute da waren und andere nicht. Vor allen Dingen, weil die gerade in Quarantäne waren. Das war so im, ja, das war im Herbst. Das ist für mich der Anfang, weil ich diese erste Welle gar nicht so richtig mitbekommen hatte. Da war ich gerade in Elternzeit. Genau, das war sehr anstrengend und da habe ich für mich noch mal festgestellt, das geht so mittelgut, weil eben ich den anderen gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann. Also es gibt eine Gruppe, die ist vor Ort und die anderen, die sind eigentlich gar nicht so richtig im Blick und sind außen vor und äh, sind eben vor diesem Bildschirm. Und ja, das ist einfach noch mal ein anderes Gefühl. Das hat man gemerkt im Miteinander. Genau, das war schon mal komisch, da habe ich schon mal Abstand davon genommen. Und natürlich hast du recht mit der Verantwortung auch für die Kinder und für die Jugendlichen an sich erstmal in den Situationen, wo sie sich gerade befinden. Und da, äh, genau, ist es subjektiv. Und letztendlich die Entscheidung, die wir treffen müssen, machen wir es oder machen wir es nicht. Und vielleicht zähle ich zu den vorsichtigeren Personen in Bezug auf Gesundheit. habe da den Fokus. Und genau, und natürlich ist es. Also für uns war es wichtig, uns eigene Standards nochmal zu setzen, weil wir eben vom Landkreis und von der Regierung äh, nicht viel vorgegeben kriegen, haben wir selber uns nochmal geguckt und rausgesucht, äh, woran können wir uns orientieren, überall wird sich an Inzidenzwerten orientiert, okay, dann schauen wir doch mal, äh, wo sind Graubereiche, ab wann könnten wir es für uns wieder verantworten, was stattfinden zu lassen. Genau, aber für mich müsste jetzt erstmal eine Stabilität da sein, also ähm, solange es irgendwie zwischen 70 und 40 schwankt, ja, bin ich da doch unsicher, genau, kann aber durchaus verstehen, was du meinst und das ist auf jeden Fall die andere Seite, die eine große Rolle spielt und die Frage ist ja auch, wie lange geht das noch so gut?
0: Woher kommen denn eigentlich diese Freiräume, die da bei euch bestehen? Oder du hast gerade gesagt, ihr dürft viel selbst entscheiden und habt äh, dann nicht gibt, so viele Auflagen.
2: Genau, es gibt ja nochmal andere Vorschriften für Religionsgemeinschaften, zu Gottesdiensten zum Beispiel, dass man sich treffen darf. Und es gab auch lange die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch, oder wo die Grenze jetzt wäre, aber im Herbst konnten wir uns immer noch mit so vielen Menschen, wie wir wollten, treffen. Also da war äh, alles offen sozusagen als Jugendverband.
1: Ich würde da tatsächlich einmal wieder reingrätschen. Ich finde das total spannend. Das Thema Verantwortung war in unserer letzten Podcast-Folge auch schon thematisiert. Da haben wir mit Cassandra und Lars gesprochen und die beiden haben in einem halbpädagogischen Kindergarten und in der Familienhilfe gearbeitet und meinten halt auch, dass es total schwierig ist, Abzuschätzen, wo da die Grenze ist zwischen Abstand halten, aber trotzdem den ja, Kindern und Jugendlichen, die sie betreuen, irgendwie gerecht zu werden. Und da würde ich tatsächlich auch einmal gerne auf die JUKU-Studie zu sprechen kommen. Darauf beruht ja ein wenig unser Projekt. Unser Projekt ist nämlich durch oder ist auf Grundlage der Webseite informiert und beteiligt.de und dieses entstanden, weil Anfang der Pandemie eine bundesweite Studie von der Universität Hildesheim und der Goethe-Universität Frankfurt durchgeführt worden ist zu jungen Menschen und Corona und da ist halt klar geworden, dass junge Menschen sich nicht genug gehört und beteiligt fühlen und jetzt ist tatsächlich schon eine zweite Studie durchgeführt worden im November 2020, eine zweite Befragung und es wurden Menschen zwischen 15 und 30 Jahren befragt, über 7000 Menschen haben teilgenommen und da würde ich euch jetzt gerne ein paar Facts vorstellen oder ein paar ähm, Zitate, auf die ihr dann reagieren könnt und vielleicht auch eure Wahrnehmung in eurer Arbeit einmal ein bisschen schildern könnt. Und der erste Punkt passt tatsächlich sehr gut zu dem Gespräch eben. Das Zitat ist, Erwachsene stehen in der Verantwortung, den jungen Menschen Räume zu schaffen und in den Dialog zu treten, um mit den jungen Menschen Jugend 2021 zu gestalten.
0: Ja, also ich würde tippen, das hätten die auch schon vor Corona gesagt, aber ich glaube, jetzt ist es nochmal stärker ersichtlich. Also wie man so schön sagt oder immer schon gesagt hat, seit Corona da ist, das Brennglas macht es noch mal deutlicher, dass ähm, da wenig Beteiligung stattfindet oder die Stimme von jungen Menschen nicht so ernst genommen wird. Und ich glaube, gerade wäre wahrscheinlich das tatsächlich so, dass die den Bedarf hätten, irgendwie doch auch soziale ähm, Kontakte wahrzunehmen oder auch nicht oder auch jetzt bezogen auf Schule. Ähm, was brauchen sie, was brauchen sie nicht? Welche Rahmung hätten sie denn gerne? Oder wie können sie sich treffen? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Dass das ähm, sehr über ihre Köpfe entschieden wird und auch gar nicht so klar ist, was eigentlich möglich ist oder was nicht. Beziehungsweise auch vor allem nicht bedarfsorientiert ist. Also ich, wenn ich das jetzt auf den Uni-Bereich beziehe, wir werden unserer Verantwortung absolut nicht gerecht, auch irgendwie Räume zum Lernen zu stellen, würde ich mal sagen. Ich kann, Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder zu Hause einen Ort findet, wo er gut lernen kann, wo er wegen mir auch in digitalen Seminarsitzungen teilnimmt. Wir haben hier Räume, es nur, wäre nur wahnsinnig aufwendig und es müsste sich jemand drum kümmern und vor allem, es müsste jemand Verantwortung dafür übernehmen. Und das findet nicht statt und das halte ich tatsächlich für hochproblematisch, weil eigentlich ist völlig klar, dass dieser Bedarf da ist und der wurde auch an verschiedenen Stellen formuliert. Also auch eine... Ja, eine Geschwisterstudie dazu, die Studie Co., auch von <lacht> unter anderem von unserem Institut, die ähm, hat das auch rausgefunden. Aber letztendlich ähm, wird es aus meiner Sicht ganz viel übergangen. Also, so wie das oft auch ist, dass die Stimme von jungen Menschen einfach übergangen wird. Die werden da nicht so ernst genommen. Die sind ja jung. Die haben ja noch Zeit. Ja,
2: ja und die Frage, die sich mir stellt, wo ist überall der Ort, wo junge Menschen beteiligt werden müssten? Ich kann bei mir natürlich einen Ort sehen und merke da, es ist auch gar nicht so einfach. Also das ist gar nicht so einfach zu hören was oder für, für die Jugendlichen zu sagen, was brauche ich denn jetzt gerade oder was wäre jetzt dran. Das ist eher so ein, es läuft alles vor sich hin und es läuft einfach und es kommt nicht so viel zurück, das merke ich. Also wenn wir im Gespräch sind und überlegen, okay, was müsste es jetzt geben oder was könnte es brauchen, dann ja, fällt denen das auf jeden Fall sehr schwer. Vielleicht, weil da das, was sie brauchen, als es geht gerade nicht, abgestempelt ist sozusagen. Also der wirkliche Kontakt.
1: Dann würde ich einmal die, das nächste Zitat vorlesen. Das Wegfallen von sozialen Räumen mit den Peers verändert den Jugendalltag grundlegend. Es nimmt den jungen Menschen auch alltägliche Bewältigungsmöglichkeiten, die für den psychosozialen Ausgleich in dieser Lebensphase zentral sind.
2: Ja, das ist so. Also äh, gestern war gerade unser Thema, wohin mit unserer Scheiße? <lacht> ja, und da kam raus, als sie nochmal geschaut haben, wie sie das denn jetzt irgendwie hinkriegen und managen und nochmal sich unterhalten haben über Strategien, wie sie mit all dem, äh, womit sie jetzt konfrontiert sind, umgehen, kam raus, dass letztendlich ist, bei den meisten zumindest doch wieder Kontakte sind, die es ausgleichen. Und wenn es jetzt nicht Kontakte persönlich sind, was es natürlich auch gab, dann sind es Kontakte übers Telefon, dass sie Leute anrufen und mit Freunden in Kontakt sind, genau, oder sich online treffen. Also letztendlich ist der Kontakt und der fehlt und das kann nichts, nichts kann das ausgleichen, würde ich sagen.
0: Ja, also es gibt Einzelne, die bewältigen das besser, die sind aktiv, die holen sich das ein, die haben stabile Freundschaften oder soziale Kontakte schon. Ich glaube, ja, die kriegen das gerade mehr oder weniger gut hin und telefonieren, wie das auch Rieke schon gesagt hat, oder ja, sonstige digitale Möglichkeiten, die die nutzen. Aber was ist mit denen, die eher introvertierter sind, denen es schwerer fällt? Ich glaube, für die ist das tatsächlich ein Problem, weil sich Situationen nicht einfach so ergeben. Man muss sehr aktiv gerade sein, man muss ähm, selbst Initiative zeigen und sonst bleibt man isoliert. Und ich glaube, dass das tatsächlich ja wahrscheinlich sogar bei denen, die eigentlich extrovertiert sind, denen es leicht fällt, ähm, so Phasen gibt, wo sie in so ein Loch fallen und das eben mal nicht können, wo es dann belastend ist. Und dann eben braucht man wieder ein stabiles Umfeld, das einen da wieder rauszieht. Ansonsten wird es vielleicht sogar auch für die zum Problem, nehme ich an. Und jetzt auch von, von meinem Kontext mit den Studierenden. Also das ist auch eine zentrale Rückmeldung nach den Seminaren jetzt, weil die ja zu Ende sind, es fehlt der Austausch, der Kontakt zu anderen Studierenden, dieses sich mal zwischendrin zu treffen, sonst sind die ja einfach im, ja, haben, sind die gemeinsam zu den Seminaren gegangen oder rausgegangen, haben noch über irgendwas besprochen, das auch nicht unbedingt nur mit dem Seminarthema zu tun hatte, sondern mit dem Leben allgemein, aber auch mit, dem, mit der Organisation des Studierendenalltags. Das sind alles Räume, die bestehen nicht mehr. Jeder müsste die für sich selbst neu herstellen. Es gab zu Beginn mal die Idee, ja, wir machen da irgendwie richten so digitale Konferenzräume ein, wo die reingehen können. Aber das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht was, was sich einfach so ergibt, sondern das muss ich wieder für mich aktiv herstellen. Ich muss mir das suchen. Ich muss mir dann eingestehen, dass ich das brauche, dass ich dann Bedarf habe und, und stelle nicht nebenbei so fest, dass ich das einfach so ergeben kann oder ich das einfach mitkriege und dass es den anderen auch so geht. Die wissen das auch nicht so genau, was, was für mich dann viele Situationen wieder relativieren kann. Also das ist... Schwierig, gerade in dieser Zeit, wo einem dann vieler Energie fehlt, weil da auch viel Spaß fehlt im Leben, wo man eigentlich noch mehr Energie aufwenden muss, um ja, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Genau, in den Seminaren, denen ich gebe, habe ich das versucht aufzugreifen, indem ich da auch viele so Breakout-Räume gemacht habe und dann versucht habe, auch zum Teil mehr Zeit zu geben, sich auszutauschen. Das ist dann aber was, was dann praktisch in diesen Pflichtzeiten drin ist, also in den Pflichtseminarzeiten, was dann natürlich inhaltlich wieder fehlt, also diese Zeit, sich mit inhaltlich mit Themen auseinanderzusetzen. Ja, ich finde das auch ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, wie das tatsächlich funktionieren kann, wie man so Räume einrichten kann, kann ähm, wo das einfach so stattfindet. Ich, ich glaube aber, dass viele das gut hinkriegen und dass viele ja eben auch ähm, mit sozialen Medien oder so Dinge, ähm, ja, ausgleichen können, aber absolut nicht komplett. Also genau, wenn, wenn man im Jugendalter denkt, Peers werden immer wichtiger, die Familie wird immer weniger wichtig. Ja, wenn man denen nicht direkt gegenübersteht und in Kontakt ist, dann fehlt da viel.
2: Mhm. Bin ja gerade auch nochmal mit denen in Kontakt, die gerade so an der Schwelle sind zum jungen Erwachsenenalter. Das heißt, die sind gerade durch irgendwie mit dem Abi oder mit der Ausbildung und für die ist es natürlich auch nochmal besonders dramatisch, weil so ein Alter beginnt eben nochmal besonders mit der Ablösung von zu Hause. Eigentlich geht es jetzt darum, selber zu schauen, wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten? Ganz praktisch, indem ich mir einen eigenen Haushalt aufbaue, indem ich äh, nochmal ganz viel mit Menschen in Kontakt bin und schaue, mit was für Menschen möchte ich eigentlich unterwegs sein, was möchte ich mit den Unternehmen? Eigentlich ist das ein Alter zum Eskalieren und nochmal Grenzen austesten. Genau, und da ist ganz viel Verunsicherung. Die Ablösung von zu Hause hat schon ein Stück weit ja stattgefunden, wenn auch nicht äh, physisch, weil einige dann doch eher nochmal zu Hause sind weil sie in ihrer Wohnung alleine weit weg nicht sitzen möchten oder genau eben gar nicht erst eine Wohnung gesucht haben, weil sich das nicht lohnt und sie sind sehr verunsichert und auch auf den, wenn es um Studiengänge oder Ausbildungsplätze geht, entweder findet sich nichts, sodass sie tatsächlich dann auch in einem Beschäftigungsloch sozusagen sind oder äh, sie wissen auch gar nicht, ja, ist denn das jetzt das Richtige? Dann haben sie ein Studium gestartet und das macht keinen Spaß, aber liegt das jetzt an Corona oder liegt das wirklich am Studiengang? Das lässt sich ja dann gar nicht sagen.
0: Ja, also spannend, dass du das sagst, dass der Übergang eben in eigenen Haushalt aufbauen eben dann ansteht. Eigentlich hätte ich habe das Gefühl, dass die Studierenden immer schon auch relativ viel an zu Hause gebunden waren. Also finde ich eigentlich überraschend. Wenn ich das mit meinem Studienalltag vergleiche, da ähm, genau, haben sich Dinge geändert mittlerweile. Man ist doch länger vielleicht zu Hause. Das zeigen auch ja, Zahlen dass das Auszugsalter immer später kommt. Ich habe das Gefühl, jetzt in dieser Zeit gehen Studierende noch mehr nach Hause oder ich kriege das ja mit, wenn die sich dann zuschalten oder wenn ich dann umfrage, umfra ähm, wo seid ihr gerade? Die wenigsten sind in Hildesheim, ähm, ganz viele eben sind doch wieder zurück zu ihren Eltern. Das hat dann den Effekt für die, die in Hildesheim geblieben sind in der WG, dass die da allein sind und ähm, sich dann auch umorientieren. Spannenderweise eben... Ähm, ich sehe das viele auch ne, als Chance, würde ich nicht sagen, aber ähm, oder vielleicht auch als Chance, Dinge zu verändern, weil ähm, viele auch doch ihre Wohnsituation verändern, indem sie mit engen Freunden zusammenziehen und die sozialen Kontakte, die, sie, oder die, die ihnen wichtig sind, noch näher an sich binden. Also das ist tatsächlich ganz spannend, das habe ich ganz vielfach gehört. Ähm, was, was steht so an in der nächsten Zeit, dass ähm, ja, Umzüge stattfinden, und zwar eben eigentlich eine WG-Neugründung mit ähm, den besten Freunden.
2: Das stimmt, oder mit Partnern, das habe ich auch erlebt, genau, Partnerin. Mhm.
1: Ja, lustig, dass du das sagst, Benjamin, ich ziehe tatsächlich auch nächste Woche um. Allerdings nicht mit meinen besten Freunden zusammen in eine andere WG, aber es war halt wirklich genau aus den Gründen, dass ja hier in Hildesheim sehr, sehr viele irgendwie sowieso Pendler sind, die aus Hannover kommen oder die dann halt wirklich zurück in die Heimat gezogen sind, weil sie, ja, weiß nicht, hier mit Hildesheim nicht so ihren Lebensmittelpunkt hatten. Ja, die Juko-Studie, finde ich, ja, stellt sehr, sehr viele Probleme, die jetzt irgendwie verstärkt worden sind, nochmal ganz gut dar. Die werden wir dann auch verlinken hier auf Spotify für die ZuhörerInnen, falls ihr mal reinschauen wollt. Jetzt würde ich gerne von euch noch wissen, ob ihr Lockdown-Überlebenstipps habt. Vielleicht, was euch geholfen hat oder was ihr vielleicht auch jungen Menschen empfehlen könntet, jetzt ja auf die Verlängerung des Lockdowns auch noch zu überstehen, weil es sich ja wirklich jetzt sehr endlich, unendlich anfühlt.
0: Ja, ich bin mir ganz unsicher, weil ich habe mal diesen guten Spruch gehört, auch Ratschläge sind Schläge. <lacht> zumindest, wenn man dann eben wahrnimmt, dass man vielleicht manche Dinge nicht so gut macht, dass jemand was Besseres besser weiß. Aber ja, ich gehe mal von mir aus, was mi mir hilft. Geht raus, geht joggen, tut was, habt, dass ihr zumindest das Gefühl habt, ihr habt auch was aktiv gemacht, das ähm, gibt ein gutes Gefühl, weil... Ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man auch jetzt zum Beispiel Semesterferien sind, dass man schwierig in die Gänge kommt und vielleicht auch die Tage so verbummelt und dann abends vielleicht auch unzufrieden ist. Also geht raus, auch abends, wenn es dunkel ist, kann man gut noch rausgehen. Das ist auch eine ganz spannende Atmosphäre. Genau, versucht körperlich aktiv zu sein. Das hilft manchmal dann auch, sonst im Sozialen aktiv zu sein. Das ist ich auch immer gut, gerade wenn man in Loch ist, sollte man umso aktiver sein, obwohl das natürlich sehr schwierig ist, also Ruft Leute an, versucht, ähm, irgendwelche digitalen Kneipenabende zu, zu, ja, zu initiieren. Ja, das wären so Tipps von mir. Ähm, hört Musik, macht was für eure Laune, für eure Stimmung. Ja, und jetzt was kommt was ganz Blödes. Gebt euch Struktur, das heißt, steht morgens auf. Am besten plant euch irgendwie eine, Ak ja, eine Aktivität, die euch aktiviert. Weiß ich nicht, ob das der Sonnengruß von Yoga sein sollte. Aber irgendwas so, dass in die Gänge kommt, dann nehmt euch was vor, was ihr erledigt. Dann habt wieder eine Ruhephase. Aber genau, es gibt euch Struktur und am besten so auch so Routinen. Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einen Unterschied zwischen Wochentag und Wochenende zu empfinden. Zum Beispiel, dass man auch das Wochenende dann genießen kann. Und Wenn jeder Tag wieder gleiche wird, dann verliert man so ja, seine Orientierung. Und das tut auf Dauer nicht so richtig gut. Und man kriegt auch viele Dinge nicht hin. Und es ist gar nicht so einfach, das dann wieder zu verändern. Okay, so viel von mir. Viel Erfolg.
2: Also mir tut es auch gut, zwischendurch was anderes als die eigenen vier Wände zu sehen. Und zum Thema Struktur fällt mir ein, was ich jetzt von manchen Jugendlichen gehört habe, die nutzen tatsächlich nochmal andere Jugendliche, um sich eben Struktur zu geben, verabreden sich dann morgens um acht, äh, um zusammen die Aufgaben zu erledigen. Genau, und wenn man dann abends noch seinen Kneipenquistabend hat, dann hat man schon mal zwei Sachen am Tag.
0: Ja, vielleicht ist es gut, Dinge zusammen zu erledigen, die sowieso anstehen, ja.
1: Habt ihr sonst noch etwas, was ihr loswerden wollt? Wir haben immer am Ende die Rubrik, äh, Rubrik das wollte ich noch sagen. Wollt ihr noch irgendwas loswerden, ergänzen?
0: Also ich habe, als ihr mich gefragt habt, ob ich für das Interview zur Verfügung stehe, dachte ich ja, vielleicht bin ich da nicht ganz geeignet. Ich, ich weiß, dass auch für Studierende diese Corona-Zeit extrem belastend ist und es total blöd ist, gerade in dieser Lebensphase ähm, da eingeschränkt zu werden, weil eigentlich sollte das ja eine Zeit mit viel Freiraum, viel Selbstverantwort ja, Selbstverantwortlichkeit sein und sich ausprobieren und reisen und Offenheit. Also ganz viel. Und Persönlichkeitsbildung sollte natürlich ganz viel stattfinden können und man sollte ganz viele neue Dinge erleben können und sowas. Und genau, von dem her gehe ich davon aus, dass es, also weiß ich, dass das sehr einschränkend ist und sehr belastend ist. Trotz allem dachte ich, ob ich wirklich geeignet bin, weil ich würde nämlich dennoch sagen, ähm, dass es eigentlich eine privilegierte Gruppe junger Menschen ist. Junge Erwachsene in dem Fall. Weil die meisten doch sogar über zwei Möglichkeiten verfügen, zum Beispiel, wo sie sich aufhalten. Oft eine WG oder die Familie, zum Beispiel. Sie haben meistens... Ähm, ja, von dem her sogar Ausweichmöglichkeiten. Sie ähm, genau sind nicht so in beengten Verhältnissen, sie sind auch ich äh, weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach ähm, junge Menschen gibt oder auch junge Erwachsene, die viel in viel prekäreren Situationen sind, für die diese Situation noch deutlich schlimmer ist. Und da muss ich gestehen, das ist total schade, obwohl das eben mein Fachgebiet ist, habe ich da gerade nicht so richtig Einblick. Und ich weiß eben nicht, wie es ist, wenn man in einem Haushalt mit ähm, in einer Dreizimmerwohnung mit fünf Personen lebt, zum Beispiel. Das kann ich mir nicht forschen oder da wo es immer schon schwierig war, wo ich wenig Möglichkeiten habe, mich rauszuziehen. Und das haben Studierende auch. Die haben auch schon was geschafft, die haben auch schon ihren Schulabschluss. Also es ist auch was, das irgendwie schon mal was funktioniert hat, wo man sich vielleicht darauf zurückbesinnen kann. Genau, also so belastend es ist, ich glaube, es trifft andere noch viel härter als Studierende. Ja, das war jetzt vielleicht nicht sehr schön für die zu hören. Aber. Außerdem macht ihr das gut. Also die, die ich kenne, die kommen alle tatsächlich gut durch und ähm, haben super Ideen, wie sie die Zeit füllen und sich engagieren können, sich aktivieren können.
2: Ja, ich finde es ganz cool, dass ihr diesen Podcast macht und generell euer Projekt, als ich das erfahren und mitbekommen habe, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall richtig gut. Und kann mir von dem, was ich bis jetzt gehört habe, vorstellen, dass sich da einige wiederfinden. Werde das bestimmt in Zukunft vielleicht auch jetzt dadurch, dass ich hier war, noch mal ein paar mehr Leute ja, ansprechen, dass sie vielleicht mal reinhören und schauen, ja, werden hier wirklich unsere Themen besprochen und genau, ist das das, wie es uns geht und was uns auch wirklich was angeht und da ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt noch so kommt und hoffe, dass ihr da noch eine Weile weitermachen könnt und noch für den einen oder anderen vielleicht auch ein Sprachrohr sein könnt.
1: Ja, danke, das probieren wir auf jeden Fall. Da kann ich ja auch gleich mal Werbung machen. Wir machen nämlich nicht nur diesen Podcast, sondern auch jetzt demnächst ein Online-Spieleabend beziehungsweise vier Online-Spieleabende. Also Rike, vielleicht auch, falls du da noch junge Menschen kennst, die da Interesse haben, wir werden das dann auf unserem Instagram-Kanal teilen. Das kannst du sehr, sehr gerne weiterleiten, falls da jemand noch Lust hat, einen neuen Raum, einen neuen digitalen Raum zu kennen und neue Menschen kennenzulernen.
0: Was sind denn das für Spiele?
1: Ja, alles Mögliche. Das, was wir jetzt tatsächlich auch bei dir durch die Moderationswerkstatt teilweise kennengelernt haben aber von Codenames über Werwolf über also wir haben das ganz unterschiedlich geplant und wollen uns dann auch ein bisschen nach den jungen Menschen richten, worauf die dann auch Lust haben, was sie dann vielleicht nochmal spielen wollen. Soll einfach ein nettes Zusammenkommen sein.
0: Okay, sonst habe ich noch einen Tipp, was ich mal mit Freunden gespielt habe. Man kann Wer bin ich spielen, indem man einfach sich gegenseitig Nachrichten zuschickt. Die, also nicht mit dem Zettel an der Stirn ist natürlich blöd, aber ähm, man kann es auch eben Wer bin ich so bekannte Persönlichkeiten hm. sich per Nachricht zuschicken lassen. Das, das hat, ist
1: gut, das haben wir tatsächlich noch gar nicht mit aufgenommen.
0: Und das kann man natürlich auch noch modifizieren. Allerdings hat das nicht so richtig gut funktioniert, als wir das gemacht haben. Wir hatten auch zum Beispiel ähm, uns Lieder zugeschickt, die man dann vorsummen musste und die anderen mussten das dann erraten, die noch dabei waren. Das geht dafür dann auch ohne Kamera. Wobei das auch dieses, ähm, da bin ich, geht ja dann auch ohne Kamera. wenn nicht. Ja, wir
1: versuchen schon, die Jugendlichen dann zu aktivieren, die Kamera auch anzustellen, aber äh, ja, wie ihr ja beide schon festgestellt habt, das ist ja nicht ganz so einfach immer. Mal schauen. Wir sind gespannt, wie sich das alles durchführen lässt. Ja, super, ja. Ansonsten, ich fand das sehr, sehr spannend, dass ihr so unterschiedliche Perspektiven aufzeigen konntet. Auch, wenn ähm, Benjamin, wie du sagst, dass du vielleicht ähm, eher Jugendliche in einem ja, privilegierten Umfeld irgendwie kennst und mit denen arbeitest. Aber gerade dadurch, dass ihr auch so unterschiedliche Dinge macht, fand ich das dann sehr spannend, dass da dann doch irgendwie Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten äh, festzustellen waren. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr Lust hattet, hier ähm, zu sprechen und euch auszutauschen und unser Projekt voranzubringen. Und würde mich dann auch verabschieden und den Podcast beenden. Und alle ZuhörerInnen, die gerne noch mehr wissen wollen, folgt uns gerne auf Instagram, jump mit B unterstrich Hildesheim oder schaut auf der seite informiert und beteiligt.de Seite vorbei. Ja, wir freuen uns euch wieder zu hören. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss.